0: EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EY Transformation Tacheles. Ich bin Jessica und freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns wirklich alle betrifft und dazu vorab eine Frage an dich. Kannst du an deinem Arbeitsplatz deine Meinung frei äußern, ohne negative Konsequenzen zu fürchten? Ja, für einige von euch ist diese Frage vielleicht gar nicht so leicht oder eindeutig zu beantworten. Es hat ja viel mit Vertrauen innerhalb eines Teams und besonders gegenüber seiner Führungskraft zu tun, aber auch mit der Auseinandersetzung potenzieller Konflikte. Und genau in dieses Thema, nämlich psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz, möchte ich heute mit meinen beiden Gästinnen Maria Scholl und Katharina Lu tiefer eintauchen. Maria hat beruflich schon einige Stationen durchlaufen. Sie kennt den Alltag als Führungskraft im Großkonzern, das turbulente Start-up-Leben und auch das Beraterdasein. Aktuell arbeitet sie in einer globalen Rolle im Bereich Informationssicherheit und Datenschutz in einem global agierenden Technologie- und Dienstleistungsunternehmen und zusätzlich moderiert sie unglaublich gerne Workshops und begleitet Gruppen bei Veränderungen. Deshalb liegt es ihr auch so am Herzen, Menschen zu motivieren, ihre Meinung zu äußern und genau dafür sichere Räume zu schaffen. Und wie genau das funktioniert, versuche ich heute noch aus ihr herauszukitzeln. Privat geht Maria dann entweder gerne wandern oder ist kreativ und schreibt. Und dabei bezeichnet sie sich selbst gerne als Freizeitpoetin. Katharina kennt ihr vielleicht schon aus anderen Podcast-Folgen mit uns. Sie ist Partnerin bei EY und leitet ein Team im Bereich Change, Kommunikation und Learning. Ihr Herz schlägt dabei sehr für Themen wie Innovation, aber insbesondere auch Achtsamkeit und emotionale Führung. Und privat verbringt Katharina sehr viel gerne Zeit auf ihrer Yogamatte. Hallo, ihr beiden. Toll, dass ihr euch heute die Zeit nehmt, mit mir zu sprechen. Schön, da zu sein. Ja, danke. Schön, da zu sein. Bevor wir in unsere Entweder-Oder-Kategorie starten, würde ich gerne kurz von euch erfahren, was ist eigentlich psychologische Sicherheit oder was ist es vor allem nicht? Maria, vielleicht kannst du uns hier mal einen kleinen Rahmen setzen.
2: Ja, sehr gerne. Ich habe da immer ganz gerne eine Definition von Amy Edmondson. Die würde ich auch gerne heute mitbringen. Amy Edmondson hat ganz viel zu dem Thema gesagt und geschrieben. Sie hat den Begriff zwar nicht erfunden sozusagen, aber sie hat es ganz umfangreich erforscht und da äh, auch ein zentrales Buch zugeschrieben. Sie hat das so ausgedrückt, psychologische Sicherheit, ich sag's einmal auf Englisch, ist felt permission for candor. Also die gefühlte Erlaubnis zur Offenherzigkeit äh, oder zur Aufrichtigkeit ne? und da steckt für mich ganz viel drin, was psychologische Sicherheit ist. Also erstmal das Wort Fällt, also gefühlt. Ne? Das bedeutet, man muss es irgendwie individuell fühlen. Also es muss für mich sicher sein. Ne? Also ähm, wenn wir uns um so im Arbeitstag bewegen, machen wir ja ständig so eine ganz unbewusste Risikokalkulation. Ne? Also wir wollen natürlich alle gerne immer okay, gut dastehen und auch äh, natürlich Teil der Gruppe sein. Ne? und danach richten wir in der Regel unser Verhalten aus und dazu so viel zum Thema gefühlt. Die Permission, da kommt jetzt was ganz Wichtiges rein, nämlich die Gruppe. Also wir bewegen uns ja nicht alleine durch unseren Arbeitsalltag, sondern wir bewegen uns in dieser Gruppe. Das bedeutet, wir brauchen eine Erlaubnis von der Gruppe und welche Erlaubnis ist das? Nämlich die, aufrichtig zu sein und offenherzig. Und das betrifft tatsächlich nicht nur Wissen, sondern das betrifft auch Einwände, das betrifft Fragen, Fehler, auf die man vielleicht hinweisen möchte oder die auch einem selber passiert sind. Und natürlich auch vielleicht auch mal so eine halbgare Idee zu teilen. Ne? Die Frage ist eigentlich, fühle ich mich sicher genug, um mich vielleicht auch mal zum Affen zu machen?
1: Ja, spannende Frage und eine super Grundlage. Vielen Dank schon mal. Dann lasst uns mal in die Entweder-oder-Runde starten, bei der ihr euch bitte immer für eine Antwortmöglichkeit entscheidet. Die erste Frage, psychologische Sicherheit, ist das für euch ein reines Feelgood-Thema oder kann es auch eine Kehrseite haben? Katharina, hier darfst du starten.
0: Ist für mich definitiv kein Feelgood-Thema. Aber es ist ein Thema, was unbedingt gegeben sein sollte, um wirklich produktiv miteinander zu arbeiten.
2: Maria, was sagst du? Stimme ich Katharina auch 100 zu. Es ist definitiv kein gut thema Es ist nicht nice to have. Es geht auch nicht so sehr darum, dass sich immer alle einig sind. Ne? Das ist eben nicht psychologische Sicherheit oder dass es plötzlich auch keine Konsequenzen mehr gibt oder dass, man sich, jetzt, dass sich jeder nur noch perfekt verhält. Ne? Wir sind alle letztendlich Menschen. Es geht darum, kann ich darauf vertrauen, dass in der Sache ich eine andere Meinung haben darf und kann ich darauf vertrauen, wenn ich die äußere, dass die andere Person dem mit einer Haltung der Offenheit und der Neugierde begegnet.
1: Ja, richtig. Sicherheit heißt nicht immer nett sein. Die zweite Frage an euch. Ist psychologische Sicherheit wirklich ein Kulturthema im Unternehmen oder ist es nicht viel eher individuelle Typsache? Maria, jetzt darfst du starten.
2: Es ist definitiv ein Kulturthema. Also man hat auch in der Forschung herausgefunden, dass die psychologische Sicherheit auch nicht mit Persönlichkeitstypen korreliert hat oder nicht korreliert. Das bedeutet, es hat nichts mit Intraversion oder Extraversion zu tun. Ja, Und deshalb ist es, ich muss auf der Gruppenebene sicher sein oder die Gruppe braucht eine Arbeitsabsprache, die da lautet, es ist sicher, auch gegebenenfalls in der Sache unangenehme Dinge zu teilen. Deshalb würde ich sagen, gelernt werden muss es auf der individuellen Ebene und praktiziert werden wird es allerdings auf einer kulturellen Ebene.
1: Okay, super, das lasse ich gelten. Katharina, was sagst du? Ich habe da eigentlich gar nicht so viel
0: äh, hinzuzufügen. Also bei uns im Team gibt so es ein, äh, so einen Spruch, der geht plus eins und plus eins bedeutet, ich bin mit allem einverstanden, was gerade gesagt wurde.
2: deswegen <lacht> plus eins. Okay. Das mag ich total <lacht> gerne. <lacht> plus eins ist super, das merke ich mir. Die dritte
1: und letzte, entweder oder Frage an euch. Der Nährboden für ein gut funktionierendes Team, ist das für euch eher die Vertrauensbasis oder das Schaffen klarer Ziele und Strukturen? Katharina, jetzt darfst du wieder als erstes.
0: Ja, ganz klar Vertrauen. Ja, also ohne Vertrauen funktioniert für mich in, in meiner Führungspraxis gar nichts. Also ich kann, ich kann dann auch keine Ziele abstecken, weil ich muss ja darauf vertrauen dass die dann auch verbindlich sind und gleichzeitig muss man Gegenüber auch ähm, ja darauf vertrauen, dass ich äh, das auch im Blick habe und auch entsprechend dann unterstütze. Ja, Also Vertrauen ist auf jeden Fall die Basis.
2: Okay, gut erklärt, macht Sinn. Maria, was sagst du? Das sehe ich auch so. Ne? Also Vertrauen ist auch eine total wichtige Voraussetzung, um auch psychologische Sicherheit äh, in eine Organisation einzuführen. Ne? Ähm, das bedeutet, Vertrauen heißt ja eigentlich, ich habe den Glauben an eine bestimmte Person. Ich frage mich ja immer, wird diese Person so ganz global gesehen jetzt so das Richtige tun? Ne? Und das äh, ist, glaube ich, total wichtig, wenn man auch äh, darauf hinblickt, wie kann psychologische Sicherheit im Unternehmen gelingen? Ne? Da braucht es, glaube ich, dieses Vertrauen erstmal, dass das ein guter Weg ist und dass das auch ein Weg ist, den alle beschreiten wollen. Super, dann danke ich
1: euch erstmal für die schnelle Runde und dann gehen wir mal in die Details. Katharina, ich frage dich einfach mal ganz direkt, warum ist es denn überhaupt so wichtig, psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz zu fördern?
0: Also ich würde ganz gerne ein bisschen anders anfangen, wenn du das erlaubst, äh, Jessie. Ich, äh, ich glaube, dass man psychologische Sicherheit erfahren haben muss, damit man sie auch weitergeben kann. Also ähm, ich glaube, dass wenn man selber sozusagen so, so sozialisiert ist in einem Unternehmen, dass man eben genau das tun kann, was du, Maria, beschrieben hast, nämlich dass ich, im Zweifel auch mal eine andere Meinung habe oder dass ich mich traue, einen Impuls zu setzen, auch wenn ich noch nicht bis ähm, auf Level 8 weiß, wie der jetzt genau <lacht> umgesetzt werden kann. Ja, das ist äh, unheimlich wichtig, um innovativ zu sein, um schnell zu sein, um ähm, einfach auch vielleicht äh, lieber schnell zu scheitern an der einen oder anderen Stelle, aber es bedarf eben auch Mut. Ja? Und ich glaube, das ist einfach die Basis für so viele Dinge, die wir tagtäglich im, im Arbeitsalltag brauchen, dass es einfach wichtig ist, sich darüber aktiv Gedanken zu machen und zu überlegen, was kann ich denn tun, welches Verhalten kann ich denn zeigen, damit ich das sicherstelle. Und es fällt leichter, wenn man es selber eben auch kennengelernt hat.
1: Ja, ist natürlich völlig okay, dass du so startest. Dann bekommst du direkt von mir mal eine Anschlussfrage. Was kann denn eine Führungskraft tun, um so eine Umgebung zu schaffen und zu fördern?
0: Also ich würde ja sagen, tatsächlich auch mal selber zugeben, dass man Unsicherheiten hat. Ja, also in Vorleistung gehen und dadurch ähm, sozusagen den Raum aufmachen, dass jemand anders eben auch äh, sich zeigen kann, auch in, äh, in seiner nicht perfekten Art und Weise. Ähm, das äh, habe ich zumindest äh, gelernt, dass das auf jeden Fall hilft, wenn man selber einfach auch mal sagt, ich war in so einer Situation noch nie, ich müsste jetzt auch erstmal kurz nachdenken. Also wirklich da einfach sozusagen dem Gegenüber auf Augenhöhe ähm, begegnen das hilft und ähm, tatsächlich auch Räume schaffen zum Zuhören. Also wir haben ja oft den Eindruck, dass äh, Führungskräfte stark dazu neigen, sehr viel selber zu reden. Und äh, wir haben aber ja einen Mund und zwei Ohren. Und äh, deswegen ist es äh, durchaus gut, auch ja einfach viel zuzuhören. Und dafür braucht es auch Räume und Foren. Also wirklich Angebote zu machen, in denen man sich selber dann auch darauf besinnt, dass es jetzt hier nicht darum geht, irgendwelche Botschaften zu vermitteln, sondern ähm, etwas mitzubekommen von dem, was man da gerade erzählt bekommt. Und zwar nicht nur auf der inhaltlichen Ebene, sondern, wie du, Maria, ja auch schon gesagt hast, auf der emotionalen Ebene. Also was schwingt denn da so mit? Was wird denn vielleicht auch nicht gesagt? Oder wie wird etwas gesagt? Ähm, also dafür einfach äh, ja Sensibilitäten zu entwickeln und
2: das in dieses Gesamtbild sozusagen mit, mit einzubringen. Wenn ich da noch hinzufügen darf, ich glaube auch weniger annehmen. Ne? Also wir wir leben ja in so einer Geschäftswelt, wo wir immer ganz schnell annehmen äh, und auch, wo sich viel so um Buzzwords dreht und dann äh, ähm, glaubt man, äh, man verwendet einen bestimmten Begriff und äh, das bedeutet für alle das Gleiche und dann fragt man nicht mehr nach. Und ich glaube, Katharina, zu dem, was du gesagt hast, wo ich 100 Prozent zustimme, ist tatsächlich dieses mehr Fragen stellen noch was, was ich hinzufügen würde neugierig bleiben und nicht davon ausgehen, dass man nur, weil jemand einen Terminus benutzt, den ich vielleicht auch schon mal gehört habe, dass das auch in dem Kontext so gemeint ist. Ja, mehr Fragen stellen bedeutet ja auch im Umkehrschluss auf
1: diese Fragen eingehen. Eventuell zieht das Handlung mit sich. Das kann ja auch bestimmt an der einen oder anderen Stelle auch mal unbequem sein, oder?
0: Absolut. Also ganz klares Ja. Das ist definitiv mit eingepreist, würde ich mal sagen. Darauf muss man sich dann auch einlassen können. Also du hattest dir ja eingangs auch gefragt, ist das eine vielgut kategorie Nein, es hat definitiv das Potenzial, Dinge hochzubringen, die mh, die vielleicht unangenehm sind, die nicht schön sind, die vielleicht unbequem sind, aber ähm, gleichzeitig eben auch die Chance bieten, besser zu werden und noch mehr psychologische Sicherheit aufzubauen, wenn man dann nämlich auch, wenn man sich das alles angehört hat, verbindlich ist. Ja, Also ich glaube, Verbindlichkeit ist auch, eine ganz wichtige Komponente, denn natürlich kann ich mir das alles anhören und auch die Schwingungen mitbekommen, aber wenn daraus keine Handlung abgeleitet wird, wenn es einfach nur beim Zuhören bleibt und das Gegenüber das Gefühl hat, ich, es gibt jetzt gibt es eigentlich gar keine Konsequenz aus dem, was wir jetzt besprochen haben, dann äh, hilft das natürlich auch nicht. Also das muss schon auch gegeben sein.
1: Ja, wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, was eine Führungskraft tun kann und ihr hattet ja auch beide eingangs gesagt, dass Vertrauen für euch, für euch die Basis ist. Maria, du gibst ja auch Workshops. Wie schaffe ich es denn, dass Menschen, die sich nicht kennen, sich vertrauen?
2: Also ich wende in meinen Workshops äh, gerne die Vegas-Rule an. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr die kennt. <lacht> What happens in Vegas stays in Vegas. Also, was in Vegas passiert, bleibt auch in Vegas. Äh, klingt erstmal total einfach und fast ein bisschen banal, aber ich stelle immer wieder fest, dass es total wichtig ist, das auch zu benennen. Ne? Also auch zu sagen, okay, das, was hier besprochen wird, äh, bleibt erstmal hier. Das geht natürlich nicht bei jedem Thema. Ne? Ähm, es geht na, dann auch Themen, wo dann auch, tatsächlich irgendeine konkrete Unterlage oder sowas äh, erarbeitet werden soll oder wo es um darum geht, in einem Thema Farbe zu bekennen. Trotzdem sage ich das dann auch immer, weil äh, es manchmal den Weg zur Lösung erleichtert. Und ähm, ich glaube, was Führungskräfte dann auch bei Workshops tun können, und dafür werbe ich immer sehr stark, den Lösungsraum ein bisschen offen halten. Nicht in dem Sinne, äh, wir treffen uns jetzt drei Tage und stellen nach drei Tagen fest, das war nett, äh, wir haben Kaffee getrunken und Kekse gegessen und uns mal wieder gesehen aber so richtig rausgekommen ist nichts. Das meine ich damit nicht, sondern der Gruppe auch die Freiheit zu geben, in einem, einem grob umrissenen Lösungsraum dann die Lösung auch selber ein bisschen mitzubestimmen. Ne? Und zu sagen, okay, ähm, wir wollen eine Strategie erarbeiten. Ich gebe mal so ein Beispiel. Ne? Wir wollen eine Strategie erarbeiten und nach drei Tagen ist eben nicht das komplette Papier fertig. Dafür hat die Gruppe aber gesagt, okay, das sind hier drei wichtige Themen. Bevor wir das Papier fertigstellen können, müssen wir erstmal die drei Themen noch mal ein bisschen aufarbeiten, müssen wir mal mit Leuten reden. Also nochmal das und das machen, also du merkst, ähm, ja, es geht schon darum, das dann mit konkreten Handlungen zu überlegen, aber das ist auch so mein Grundverständnis, dann als Facilitator da die Gruppe eben auch zu fragen und äh, ich stelle immer wieder fest, dass es dann schon sehr konkrete Vorstellungen gibt, ne? also das Papier muss jetzt fertig sein und das soll bitte auch so und so viele Punkte enthalten und äh, idealerweise schon alles actionable und also alles sofort ausführbar ist auch total okay und es gibt auch Anlässe, da ist es eine absolut legitime Forderung. Aber wenn wir halt in so einem strategischen Bereich unterwegs sind, wo wir halt nachdenken wollen, wo die Lösung auch nicht so richtig klar ist, ähm, wo vielleicht auch, und da sind wir wieder bei diesen zwischenmenschlichen Risiken, die uns oft abhalten, wo vielleicht auch das Risiko relativ groß ist, für mich als Teilnehmer irgendwie blöd auszusehen, weil das wollen wir nämlich absolut vermeiden. Und dann ist es eher wichtig zu sagen, das ist hier ein sicherer Raum. Wir können heute, wir haben jetzt einen Tag Zeit zu überlegen, und das, liebe Gruppe, könnte eine Möglichkeit sein, wie wir das tun können. Und äh, wie seht ihr das? Wollt ihr den Weg mitgehen? Ja, sehr gut. Im
1: Umkehrschluss höre ich aber auch raus, dass es durchaus auch auf Seiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Möglichkeit gibt, psychologische Sicherheit einzufordern.
2: Richtig? Ich glaube, es gibt immer eine Möglichkeit, sich zu fragen, wer will ich selber sein, ne? wenn ich ins Büro gehe und mich im Arbeitsumfeld bewege? Also wie möchte ich mich verhalten? Und da gibt es sicherlich Komponenten der psychologischen Sicherheit, die man sehr gut anwenden kann unter ähm, unter Peers. Immer eine, total, immer eine gute Idee. Ich glaube, sobald so eine Hierarchiebeziehung reinkommt, ist es schon wichtig aus meiner Sicht, dass auch die Führungskräfte ähm, das anfangen, vorzuleben. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass es dann auch gefühlt wird. Ich komme so ein bisschen eingangs auch auf meine Definition zurück. Es ist die felt Permission. Das heißt, ich muss es spüren. Es reicht also jetzt nicht, es auf eine PowerPoint-Folie zu schreiben und dann auch zu erwarten, dass es alle tun, weil ähm, es, es fällt uns immer leichter, diese Offenheit zu zeigen, wenn wir auch... Ähm, mit Personen auf zum Beispiel der gleichen Ebene interagieren. Kommen Personen dazu, die auf einer anderen Hierarchieebene sind, dann, ich meine, das kennt ja auch jeder selber, ne? dann ähm, ist wieder diese Frage, sehe ich jetzt gut aus, wenn ich das sage, oder sehe ich nicht so gut aus? Ne? Das ist eigentlich die zentrale Frage, um die sich immer wieder dreht. Und in der Hierarchiebeziehung bekommt die für mich eine andere
1: Qualität. Okay, super. Ihr habt das jetzt beide unabhängig voneinander schon mal erwähnt, dass es wichtig ist, auch als Leader das vorzuleben, was man auch von seinen Mitarbeiterinnen dann erwartet. Also auch mal Schwächen einzugestehen, Fehler preiszugeben, und so weiter. Ich würde gerne noch mal in einen anderen Aspekt mit euch äh, eintauchen, nämlich die der High-Performing-Teams, also ein Team, das die Erwartungen übertrifft und zudem ein sehr vertrauensvolles ähm, Verhältnis hat. Wie spielt psychologische Sicherheit denn hier mit rein? Ist das sowas wie eine Grundvoraussetzung? Katharina, vielleicht kannst du in die Richtung noch mal etwas erzählen.
0: Ja, also ich würde sagen, dass das ein unwahrscheinlich starker Hebel ist, ja. Also wenn du Leute hast, die ähm, sich kennen, die sich vertrauen, die einfach schon vielleicht unterschiedlichste Situationen miteinander erlebt haben, die auch schon mal erfahren haben, wie man sich gegenseitig äh, den Rücken freigehalten hat oder wie die Gruppe darauf reagiert hat, wenn man einfach eine Idee reingeworfen hat und äh, nicht so richtig wusste, was passiert. Also das sind äh, Dinge, die machen einen nach hinten raus natürlich total stark, ja. Deswegen finde ich es auch so wichtig, aktiv darüber nachzudenken, wie kann ich psychologische Sicherheit unterstützen, weil sie eben so wirkmächtig sein kann. Ja, Also ich hatte letzte Woche einen Artikel gelesen in der Wirtschaftspsychologie aktuell zum Thema Teamflow und wie bringt man Teams in einen Flow. Ja, Also wie bringt man Teams in einen in ein Stadium, wo, sie, wo jeder weiß, was der andere tut und worin jeder seine Stärken hat und da spielt psychologische Sicherheit einfach eine wahnsinnig wichtige Rolle, ja, weil das hat ja, das kann man ja auch auf die Kompetenzebene beziehen. Also ich weiß, Maria ist der, die Beste im Facilitaten und ich bin, weiß ich nicht, die Beste im Researchen. Ja? Und wenn ich das über alle Teammitglieder einfach weiß und mich darauf verlassen kann, dass wenn wir uns verabreden, dass genau diese Komponenten zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Qualität, am richtigen Ort zusammenkommen. Ich meine, wie cool ist das denn bitte? ja? Und ähm, das kriegst du halt, wenn die Leute bestimmte emotionale Reisen, so nenne ich das jetzt einfach mal, schon miteinander gemacht haben und einfach wissen,
2: das wird passieren. Maria, möchtest du dazu noch was ergänzen? Ja, ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, ne? wenn man das voneinander weiß und wenn man sich da auch immer wieder drauf verlassen kann. Ich glaube, psychologische Sicherheit kann auch in Kontexten funktionieren, wo man sich vielleicht nicht so gut persönlich kennt. Ne, weil ähm, es geht, und da, da komme ich wieder auf diese Gruppenabsprache ähm, zurück, sondern, also psychologische Sicherheit bezieht sich sehr stark auf das Jetzt, das, das Hier und Jetzt. Ne? Es ist so Vertrauen ist eher sowas, da gucke ich auch so immer ein bisschen gedanklich in die Zukunft. Und dann frage ich mich, kann ich dieser Person vertrauen? Nicht nur jetzt, sondern auch.. Äh, für Zukunft, zukünftige Handlungen bezogen. Und bei der psychologischen Sicherheit bin ich ziemlich eigennützig. Aber es geht mir immer um mein meine Impression, also meinen Eindruck, den ich jetzt mache. Da ist das, was Katharina beschreibt, eine total wichtige Voraussetzung, dass psychologische Sicherheit gelingt. Ich glaube, dass es auch möglich ist, in einem großen Unternehmen, wo auch die ähm, Menschen es gewohnt sind, immer wieder in ganz, ganz unterschiedlichen Kontexten zusammenzuarbeiten, ne? das ist ja auch bei euch in der Beratung auch immer wieder ein Thema, dass das eben auch gelingen kann, dieses Risiko, dass ich mich jetzt hier ähm, peinlich verhalte in irgendeiner Form, ne, das hängt ja nicht von der ähm, hängt ja von meiner eigenen Wahrnehmung in dem Fall ab, nicht von der der anderen, dieses Risiko dann auch äh, zu reduzieren. Da sind wir wieder bei so einem Kulturthema. Katharina sagt ja absolute super Situation und, glaube ich, der richtige Nährboden auch für psychologische Sicherheit. Wenn wir das nicht haben, dann brauchen wir einfach Absprachen. Dann brauchen wir die Absprache, dass es okay ist, zu fragen, warum, dass es okay ist, zu sagen, ich sehe das so und so, weil, ne? weil es geht ja auch bei psychologischer Sicherheit nicht einfach immer das Dagegenschild hochzuhalten. Das ist ja auch nicht psychologische Sicherheit, sondern es geht ja um konstruktiv an Sachverhalten zu arbeiten, in aller Ernsthaftigkeit.
0: Ja, absolut. Also du hast ja eingangs äh, Amy Edmondson äh, schon zitiert und äh, sie sagt auch, psychologische Sicherheit ist nicht ein Synonym für Vertrauen. Also wie du gerade ganz richtig gesagt hast, das ist eben nicht das Gleiche, äh, sondern psychologische Sicherheit bedeutet, die Erwartungen über zwischenmenschliche Konsequenzen abzuschätzen. Und wie weit kann ich mich quasi raustrauen, ja, und kann immer noch, Entschuldigung, es nehme ich doch wieder das Wort Vertrauen, mich darauf verlassen, dass die zwischenmenschlichen Konsequenzen halt sich im Rahmen halten oder es vielleicht einfach schlicht und ergreifend gar keine gibt.
1: Ich würde einen Gedanken gerne mit euch noch nochmal weiterspinnen, nämlich der eines ich glaube, man kann das als sehr tiefgehendes Vertrauen bezeichnen, also wenn sich jemand wirklich sehr weit raustraut. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass MitarbeiterInnen wirklich sehr transparent und offen gegenüber ihrer Führungskraft sind, dann kann es doch auch durchaus sein, dass mal Dinge enthüllt werden, die vielleicht auch Konflikte mit sich bringen, Handlungsbedarf erfordern. Also ich sage mal konkret, wenn wir jetzt in Richtung unethisches Verhalten oder sogar Diskriminierung denken, wie denkt ihr denn darüber? Ich äh, glaube, dass genau in solchen Fällen psychologische
0: Sicherheit eigentlich ihre Sternstunde erlebt, wenn ich das mal so sagen darf. Genau solche Dinge müssen ja, also darüber muss ja gesprochen werden. Und es braucht einen Raum, in dem das passieren kann. Und für mich ist das eine Ausprägung von psychologischer Sicherheit, wenn sich jemand traut, das eben auch anzusprechen, weil es eben so schwierig ist und weil es eben auch so gefährlich sein kann, Ja. Und ähm, ohne psychologische Sicherheit bleibt wahrscheinlich vieles unter Verschluss, was eben auch in solche Themen komplexe Reihen kann. Aber es, es ist eben nicht nur das. Es ist eine Komponente von psychologischer Sicherheit.
1: Ja, aber eine ganz wichtige. Ja, super, dann danke für deine Einschätzung, Katharina. Jetzt sag mal, es gibt eine Sache, die mich noch interessieren würde, nämlich das Thema Evidenz. Ich weiß, es gibt Studien und Forschung zu dem Thema. Meine auch gelesen zu haben, dass MitarbeiterInnen, die sich sicher und wohlfühlen an ihrem Arbe Arbeitsplatz, durchaus auch leistungsstärker und motivierter sind. Könnt ihr das bestätigen? Wie ist denn der Stand der Forschung aktuell? Also was was ich dazu beitragen kann, EY
0: hat in den ähm, vergangenen Jahren, also gerade im Kontext der Pandemie, ja verschiedene Studien gemacht äh, zum Thema Work Reimagined und ja gerade auch kürzlich äh, viel publiziert zum Thema Humans at Center. Und was auf jeden Fall aus all diesen Studien eben ganz klar herauskommt, ist, dass diese emotionale Komponente am Arbeitsplatz halt absolut nicht zu unterschätzen ist. Im Gegenteil, sie bekommt sehr hohe Prozentzahlen, wenn man sich das anschaut. Und deswegen ist es auf jeden Fall anzuraten, das Thema nicht abzutun, sondern sich wirklich zu überlegen, was kann ich aktiv tun, um das zu fördern, weil es eben einen direkten Impact auf die Performance eines Teams hat.
1: Ja, super, ihr beiden. Vielen Dank. Wir sind schon fast am Ende unserer Zeit. Aber bevor ich euch gehen lasse, möchte ich mit euch gerne nochmal in eine Stadt eurer Wahl schauen. Ihr dürft nämlich, wie jeder Podcast-Gast bei uns, ein Plakat mit eurer Kernbotschaft aufhängen. Maria, welchen Satz darf ich denn auf dein Plakat schreiben? Auf
2: mein Plakat darfst du den Satz schreiben... Psychological safety is about bringing your full self to work. Also psychologische Sicherheit, da geht es darum, dass man sein ganzes Selbst mit zur Arbeit bringen kann. Das stammt nicht von mir, sondern das stammt auch von Amy Edmondson und finde ich aber trotzdem, ist mein Plakatsatz, finde ich total gut. Ja, schreibe ich sofort auf. Vielen
1: Dank. Katharina, was steht bei dir drauf?
0: Ja, also äh, mein Plakat hängt natürlich in meiner Heimatstadt Gießen, ist ja klar. Und äh, auf dem Plakat steht ähm, ohne psychologische Sicherheit keine High-Performing-Teams.
1: Ja, sehr gut. Das schreibe ich auch sofort auf. Ja, also ich finde, ihr habt das Thema wirklich sehr, sehr gut und auf den Punkt zusammengefasst und finde es unglaublich wichtig, ähm, darüber zu sprechen und das Thema auch noch viel bewusster zu machen. Also vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Danke für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, gerne. Und wenn euch da draußen diese Folge auch so gut gefallen hat, dann dürft ihr sie gerne wie immer teilen. Ihr dürft sie liken und auch kommentieren. Und darüber hinaus dürft ihr euch auch immer gerne mit Fragen oder Themenvorschlägen an unsere E-Mail-Adresse wenden. Die lautet podcast.de.ey.com Und damit sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das war EY-Transformation Tacheles – klarer sehen, mehr verstehen.